0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Bueno, pues de nuevo muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Y hoy vamos a seguir con um, la serie que hemos estado viendo ya a uh, seis semanas dudando de Dios. Y hoy um, alguna vez siempre te has preguntado, eh, surge, surge tanto, pero te has preguntado, ¿por qué parece que la Biblia y la ciencia están en conflicto alguna vez has notado eso y te has preguntado bueno por qué pasa qué qué onda con eso y, y vemos tantas cosas hay, hay personas no pues agarren los cristianos no es que el, el, el mundo fue creado en seis días literales y luego hoy es de, de otras personas no es que fue fue el big bang y que y luego la teoría de la evolución y, y todo esto, empieza a preguntarte bueno pues ¿Qué está pasando? Y luego oyes comentarios y eh, quieres investigar y oyes comentarios como esos de que mira No es posible que una persona educada, inteligente, um, racional dicen, pensante, creyente O sea que, que esas cosas pueda ver toda la evidencia y seguir creyendo lo de la Biblia Dicen toda esta clase de cosas y luego este, a lo mejor tú estás batallado, vas creciendo en tu vida, tu, tu, tu caminar con Dios Y, y, y simplemente llegas a, a un punto donde estás pues buscando qué habrá pasado y, y lees algún libro, escuchas algún comentario Alguien dice algo y como que se te desmorona algo que tú pensabas y se viene abajo y te quedas un poco trastornado y preocupado y a veces reaccionamos mal Yo me acuerdo hace muchos años oí la historia de una, una niña en quinto grado de primaria Que en su su maestra le estaba, estaba explicando y agarró y Cómo era que era imposible que Jonás hubiese sido tragado por una ballena y la maestra estaba explicando es que no no se puede porque la ballena la garganta es muy chiquita y no es posible que hubiera sobrevivido y todo eso y la libre dice la maestra yo sé que sí es cierto porque la Biblia lo dice y, y la pero no es posible dice la maestra y no es que sí no se puede entonces por fin la niña se fastidia y dice mire maestra si usted quiere aunque ahorita no entiendo cuando llego al cielo le pregunto a Jonás cómo estuvo el asunto y la maestra se la queda viendo y dice, ¿qué tal si se fue al infierno? Entonces la niña dice, entonces usted pregúntele. A veces respondemos un poco mal con algunas cosas pero a veces andamos pasando por la vida y tú crees y, y estás avanzando crees las cosas pero, pero de pronto empiezas a como digo a leer un artículo o, o quizá en una clase te dijeron algo de un, un profesor o algo así ves un video en YouTube que empiezas a cuestionar cosas o, o algunos Um, unos amigos o quizá un familiar hace un comentario Y como que las cosas que tú pensabas que eran seguras Empiezan al parecer a decaer Y lo que sucede es que un, una parte de tus experiencias se sacude Y cuando no tenemos una fe que sea Ahora sí que pues vamos a decir la, la, la verdad Si cuando se sacude a veces una parte A veces todo el sistema empieza a desmoronarse no sé si te ha pasado en algún momento. Y como que entras un poco en crisis y, y, y entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo saber lo que está pasando? Entonces, la pregunta que quiero contestar el día de hoy es lo siguiente. ¿Puedo creer en Dios y también en la ciencia? Y yo uh, quiero ahora sí que son son de las cosas que a veces como digo parece que hubiese mucha mucho conflicto en esas cosas y y luego por qué parece que hay un conflicto entre la ciencia y la palabra de Dios entre la Biblia por qué pareciera ser este conflicto porque nos preguntamos bueno si esto es si la Biblia es la verdad y parece que otra cosa es verdad y parece que no coincide no es posible que ambas cosas sean ciertas entonces empezamos a cuestionar entonces um, quiero dar algunos algunas razones porque por qué a veces parece estar en conflicto y el primero de esto es que a veces hay algunos que ven la relación entre la biblia y la ciencia como competencia en lugar de estar en cooperación Ven, piensan que hay competencia entre esas dos cosas Y lo dije ahorita cuando dice el conflicto entre la Biblia y la ciencia Cuando realmente lo, muchos lo, lo perciben así, muchos quieren verlo así Pero quiero llevarte un poco a través de la historia para que veas una perspectiva lo que la perspectiva cristiana ha sido esto Y aproximadamente 400 años después de Cristo Vivió un hombre llamado Agustín um, Conocido como San Agustín de Hipona No sé si en algún momento han oído hablar de él Pero San Agustín fue a lo que muchos consideran ser el teólogo Que después del apóstol Pablo Agustín probablemente es el teólogo que más ha influenciado el cristianismo más que Tomás de Aquino Por ejemplo en la Suma Teológica La Dogma Católica Todo esto más que Juan Calvino Mucho más, o sea muchos de ellos Lutero, todos esos Erasmo, todos, tomaron ideas De San Agustín Y Agustín Disertó extensamente Acerca de lo que De, la, de esta cuestión de la investigación El conocimiento y la ciencia um, Como ellos lo conocían En ese entonces y entre la Biblia y él tenía la creencia si fuéramos a resumir Él creía que la, la Biblia y la investigación o la ciencia se complementaban entre sí Que él no veía conflicto y él hasta llegó y podríamos resumir el pensamiento de Agustín Acerca de la, la relación entre la Biblia o el cristianismo Y lo que es la investigación científica de la siguiente manera él resumiéndolo así, él decía un conflicto entre la ciencia y la Biblia Surge o de mal entender la ciencia o de mal interpretar la Biblia O sea que él dijo no va a haber conflicto y cuando parece que hay un conflicto Es porque o la ciencia está mal y la Biblia tiene la razón o Hemos malinterpretado lo que la Biblia dice Un ejemplo de estos por ejemplo durante mucho tiempo La Biblia hablaba de una civilización llamada los hititas Y por mucho tiempo hasta principios del siglo pasado Muchos señalaban a la Biblia y decían porque no habían encontrado evidencia Arqueológica de la existencia de esa civilización Decían la Biblia está mal porque habla de los hititas Y no existían pues de pronto descubren los arqueólogos, los arqueólogos La civilización de los hititas Y ya es una cosa extensa Y que ahora sí que la ciencia No tenía toda la información Y resulta que la Biblia tenía razón Ahora y hay, hay muchos ejemplos De cosas así que han pasado Entonces él decía que simplemente simple, si, si surge un aparente conflicto en, o, o no sabes realmente la verdad de la ciencia o está equivocada o has interpretado mal la Biblia Entonces y esta era la idea que, que, que Agustín tenía Era durante mil, casi mil, quinientos años Casi, casi hasta mediados del siglo XIX, en 1850 por ahí Era la idea predominante dentro de, las, de los cristianos era la idea, o sea y eso fue de hecho El origen de la investigación científica Si remontas a hombres como Lucky, como Isaac Newton Como tantas cosas Ellos eran cristianos que creían En un universo ordenado Que Dios había establecido ciertas leyes Y entonces en base a ese orden Que Dios había creado Entonces ellos podían investigar y aprender Acerca de la creación de Dios Pero Hubo muchísimos, entonces empieza a haber mucho descubrimiento, mucho entendimiento y hasta mediados del siglo XIX, 1850 por ahí donde sucede la, la, una, la explosión teológica, perdón la explosión de, uh, de, de, de descubrimiento, la, el renacimiento un poco antes de eso y todas las ideas, la, la iluminación todo esto y empieza a haber mucho descubrimiento científico de qué está pasando detrás de muchas cosas Entonces y lo hemos visto también Por ejemplo la explosión tecnológica En nuestra vida Si yo me acuerdo cuando yo era niño Yo sé que me voy a fechar con esto Pero no había internet Y algunos no saben ni cómo sería eso Algunos no saben ni cómo sería vivir Sin una, un teléfono de pantalla táctil Les das un teléfono esos de, 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 que, 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 que gira y dicen Pues qué es esto no, o sea, yo, Las cosas han cambiado muchísimo Y entre todo este descubrimiento la gente debido a los avances científicos que hubo a mediados del siglo XIX La gente empezó a pensar bueno si la ciencia pueden Vacunas que pueden prevenir enfermedades si hay eso y tantas cosas Llegaron algunos a pensar ah pues la ciencia puede explicar todo Puede explicar todo y, y, y entonces lo que sucede con algunos cristianos Oyeron eso y empezaron a sentir Ok bueno, eso es un problema Porque nosotros no creemos Que la ciencia puede explicar todo y, y se sintieron amenazados Y tomaron la ciencia Como un ataque en contra de su fe Ahora surge un problema Porque cuando hay una competencia Siempre tiene que haber un ganador Y también un un perdedor Entonces todo empezaron a ver las cosas Eso sí, bueno, sí Y algunos, algunos empezaban así. No, es que, es que Y algunos que eran ateos Empiezan a atacar la Biblia Y bueno, se pone a defensiva Y contraatacamos Y se vuelve una todo un embrollo y, y, y luego algunos no Pues si la ciencia gana Entonces la Biblia tiene que perder Y otros no Si la Biblia gana La ciencia está mal y todo esto sigue y sigue y sigue Pero yo quisiera lanzarles una pregunta Una reflexión ahorita Y es lo siguiente ¿Qué tal si la, la relación entre la ciencia y la Biblia No debe ser algo competitivo? ¿Qué tal si no debe ser algo competitivo? ¿Qué tal si en lugar de eso debería ser algo cooperativo? Algo cooperativo. Y, y si en lugar de solo escuchar, de escoger, ah, no, 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 yo soy demasiado inteligente para esto, o yo no, 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 eso es errores, lo que sea. En lugar de escoger o la ciencia o la Biblia pudiésemos, como en muchas áreas, escoger ambos. Y no verlo como una, como digo, como una competencia, sino cooperación entre los dos, porque en muchas áreas escogemos las dos cosas. Si tú eres un buen oaxaqueño, tú no escoges o chocolate o pan, tú escoges chocolate. Y pan, ¿cuántos dijeron amén? Es las dos cosas. No estás obligado a nada más uno, no de aquí hasta que te mueras, o el chocolate o el pan, gracias a Dios, no tenemos decisiones de ese calibre que tomar, verdad? Puedes tener las dos cosas, y o sea, es, es, es puedes el uh, pastel con helado. Sí, o sea, puede, puede, uh, en la comida china hay comida agridulce. Está bueno. Lo agrio y lo dulce y, y luego como aquí en México, así tenemos dulces picosos. La, las dos cosas, de, comemos nuestros huevos con sal y pimienta. O sea, escogemos dos, ves. O sea, come sus huevos con tocino, no es uno o el otro, y, y, y cuando estás viendo ahí, estás viendo las historias de Batman y Robin. ¿A poco no? No es uno. O sea, escogemos las dos, y, y, y debemos entender que como cristianos podemos tener eso, esta apertura de, de, de poder abrazar Aparentes Opuestos al mismo tiempo y deben, deben entender eso Porque la verdad es que nuestra fe La fe cristiana van a ver ahorita Se define al abrazar O por abrazar Cosas que aparentemente son diferentes El mismo Señor Jesucristo habló de eso en Apocalipsis 22 verso 13 Él está hablando y habla de sí mismo Y dice yo soy el alfa Y la omega O sea el Primero del alfabeto griego y el último Es como yo soy el A y la Z No, no uno o el otro sino las dos cosas Yo soy el primero y el último Parecen dos cosas diferentes pero él es Ambas cosas podemos abrazar y soy el Principio dijo él y el fin entonces podemos abrazar esas aparentes contradicciones y entender que hay algo más allá de Jesús hablando de él que es completamente Dios y también es completamente hombre. Puede ser las dos cosas y, y por ejemplo y, y habla, habla de él Juan 1.14 dice La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria La gloria que le pertenece al Hijo único del Padre en el que abundan Dijo Él, el amor y también la verdad Otra versión dice la gracia y la verdad Y a veces parecen estar en conflicto esas dos cosas pero Él es ambas cosas. Entonces podemos abrazar. Y luego, por ejemplo, en Hebreos 12:2 habla también de Él. Dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor. Y también el consumador. De nuestra fe. El que inicia y el que termina nuestra fe. Entonces abrazamos lo que podríamos llamar una dicotomía. Podríamos abrazar dos cosas. Que pareciera ser Que están en competencia para, Pero cuando en realidad no lo son Entonces a mí me Esto es un área que es Es, algo, es, un, es, una, es un asunto muy cercano a mi corazón Yo um, Porque yo he visto los destrozos Que, que, que sucede cuando una persona no, 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 no Puede conectar Esas dos cosas y yo Quisiera, o sea como que mi forma De verlo es cuando ves la Biblia y ves, también la ciencia Yo considero que ambos Son herramientas que Dios nos ha dado Para ayudarnos a conocer la verdad Y hay herramientas que existen para algunas cosas Y hay herramientas que existen para otras cosas Y me gusta expresarlo así De que la ciencia Busca la verdad Acerca del mundo natural para eso está la ciencia, para investigar y a ver qué es lo que está pasando Y cómo podemos sacar provecho de eso, cómo podemos la ciencia médica Cómo podemos sanar o, o prevenir enfermedades La ciencia busca la verdad acerca del mundo natural Si ¿Sí estamos de acuerdo, están bien serios o ya están pensando Si estamos de acuerdo, la, la ciencia existe para eso Buscar la verdad acerca del mundo natural. Y la Biblia nos enseña la verdad acerca de nuestro Dios sobrenatural. Entonces los dos son herramientas. La ciencia, repito, busca la verdad acerca del mundo natural, del ámbito natural, el universo. Y la Biblia nos enseña la verdad acerca de nuestro Dios sobrenatural. Y yo creo que los dos pueden trabajar juntos para enseñarnos la verdad Y hay una historia al mismo tiempo de que vamos entendiendo y aprendiendo cosas Hay una historia acerca de un hombre llamado John Kavanaugh Que era un eticista, una persona que estudia la cuestión de la ética Desde una perspectiva filosófica Y en un momento de su vida él escribe en sus libros Que él estaba buscando un propósito para, para la vida, para vivir y entre sus búsquedas él fue a la India, a Calcuta y buscó a la famosa madre Teresa No sé si han hablado, han oído hablar de ella Una mujer que uh, usó su vida para servir a la gente más pobre en Calcuta Y, um, y él, él se acercó con ella y, y empezaron a platicar Y por fin uh, la madre Teresa le, le preguntó a este hombre ¿Cómo puedo orar por ti? Y Kevin se quedó pensando y dijo pues yo quiero tener claridad Quiero tener claridad Quiero, dice parece que tú tienes claridad en lo que haces Y yo quiero saber qué es, quiero tener claridad acerca de lo que debo hacer Y la madre Teresa le contestó, dijo no voy a orar por eso Pero no voy a orar por eso y empezó a hablar, de dice, la, la claridad es la última cosa a la que te aferras. Pero que tienes que soltar. Y él dice, pero tú tienes claridad. O sea, parece que tú tienes, entiendes lo que estás haciendo y por qué haces todo esto. Y, y ella respondió lo siguiente, le dijo... Le dijo, tú, dice, nunca he tenido claridad. Lo único que siempre he tenido es confianza en Dios. Así que oraré para que puedas confiar en Dios. Ahora, el reto que tenemos, a eso suena un poco como que, bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, el reto es que cuando nosotros como creyentes pensamos Que el cristianismo significa Tener todas las respuestas para toda la vida En lugar de reconocer Que requiere de fe Y de confianza en Jesús Y pensamos que tenemos que tener Total seguridad de todo, si viene alguna cosa Y o pensar que es, sabemos todo y nunca habrá ninguna, ninguna pregunta, nada así Cuando en realidad estamos basando sobre la verdad, estamos preparándonos Para que se desmorone lo que estamos creyendo Porque nunca, en ningún momento dice la Biblia que vamos a saber todo en esta vida no va a suceder y, y, y lo que sucede es que tenemos nuestras ideas y pensamientos acerca de Dios. Pero cuando sucede algo, viene algo, un comentario, algo que no entendemos. Y alguna de nuestras ideas acerca de Dios llega a ser retada. A veces se desmorona y yo... Eh, mire, a veces a, a muchos nos ha, nos ha pasado. Yo les he comentado de, las, de los momentos cuando, por ejemplo, personas a mí me, me hicieron preguntas acerca de cuestiones de moralidad y estas cosas. Y yo no sabía cómo contestar. Y en un momento fue un golpe muy fuerte a mi fe. Y me empezaban a preguntar, bueno, pues ¿cómo va a funcionar esto? Y cuando empecé a descubrir, entonces ya mi fe fue, se fue. Madurando, se fue profundizando Y fue, fue, fue creciendo Y ahora, entonces lo que quiero hacer ahorita es Entender, o sea decir como decía la madre Teresa Que a veces hay algunas cosas que no vamos a entender Y lo que quiero que quede claro es Creo a través de toda esta, esta serie hemos hablado de esto Que simplemente que va, va a haber preguntas Es normal es normal, y, y aquí es más, lo voy a llevar un paso más aquí. ¿no? Nadie se me asuste, ahorita aterrizo esto. Pero a veces me pregunto: si no deberíamos a veces ser un poquito más científicos en cuanto a nuestra fe. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? No sé cuántos de ustedes se acuerdan, mejor en quinto o sexto de primaria, cuando se habló de un, algo que se llama el método científico. ¿Han oído hablar de eso? Del proceso de encontrar respuestas donde, donde ah, planteas una pregunta No sé, ¿por qué se prende un foco? no Y entonces formulas una hipótesis Tu idea acerca de por qué debería suceder esto, X o Y cosa Y luego en base a tu hipótesis formulas o empiezas a hacer una prueba eso es básico no O sea si, si le metes verde y, y rojo o verde y o, perdón rojo y o amarillo y azul y va a salir verde Esa es tu, tu idea y, pues porque bueno qué va a suceder entonces tienes tu pregunta tienes una hipótesis y fórmula y lo haces una prueba científica para ver si es resulta o no tu hipótesis y luego al final sacas conclusiones. La hipótesis era que el foco se prendía porque pasa corriente eléctrica a través de ella Y la resistencia hace esto y eso Entonces haces la prueba, y no es mejor porque X o Y cosa Pero entonces haces tu prueba, lo conectas a la luz, lo enciendes Y ah, entonces sacas conclusiones Sí, el foco prende porque le entró luz, eh, eh, corriente eléctrica y se prendió el foco Así de fácil, sacas conclusiones Y luego si sí, Haces tu prueba y no resulta lo que tú habías pensado Al mejor suena absurdo, pero al mejor tú pensabas No, la razón que el foco enciende es porque lo voy a remojar en agua Y haces tu hipótesis, haz es que el foco se prende porque lo remojaron en agua Y entonces haces tu prueba, lo remojas en agua y no funciona Entonces sacas la conclusión que la hipótesis estaba mal. Entonces tienes que volver a, a, re, a, a examinarlo y esto es en términos reducidos. Cómo funciona el método científico. Y la investigación científica. Ahora es mucho más complicado que eso. Pero esa es la base. Pero aquí está la cosa. Si tú haces una prueba. Tienes una hipótesis. Haces la prueba y no resulta. No desechas la ciencia. ¿O sí? Ah, la ciencia está mal. Como entidad. Rechazamos la ciencia. No simplemente te das cuenta que ah, yo tenía una idea equivocada, la voy a examinar, la voy a ajustar y voy a ver qué es lo que realmente sí funciona. entonces haces formulas otra hipótesis, haces otra prueba hasta que encuentres con la verdad y mira te voy a decir una cosa como cristianos tus ideas, las hipótesis que tú tienes acerca de Dios. Tarde o temprano van a ser retadas Van a ser retadas, van a ser retadas y, y a lo que yo voy con esto es que si la idea que tú tenías acerca de Dios Tu hipótesis no funciona Pues al igual como no desecharíamos la ciencia Tampoco vamos a desechar a Dios Vamos a examinar nuestras creencias y vamos a, a aprender, es una oportunidad para aprender más acerca de Dios Y que nuestra fe y nuestro conocimiento acerca de Dios puedan profundizarse Y eso es eh, para mucha gente cuando hay gente que piensa que ay no es que pues tú entregas tu vida y todo va a ser perfecto Pero de pronto surgen dificultades en la vida y piensas Señor pero por qué Y luego te encuentras con esas promesas Que no conocías bien antes Cuando Él decía Cuando pases por el fuego Yo estaré contigo Y conoces otro nivel Conoces más acerca de Dios Lo vas conociendo más Pero no desechamos Y mira vamos la gente Ay ah, yo quiero estar 100% seguro Mira muy rara vez en la vida Vas a estar 100% seguro acerca de nada Simplemente no sucede así, miren Por tanto tiempo la gente pensaba que la tierra era plana Estaban convencidos de eso Y parece que hay algunas personas que todavía creen esas cosas Y ahí sus, tienen sus grupos en Facebook Y están viendo sus videos en YouTube de la tierra plana y... Ay, de veras, no sé a veces ni qué decir Señor, ténganles paciencia, ¿eh? Ah, eh, cosas así de plano que dices, ¿cómo es posible? Pero hay gente que tiene, o sea, hay gente que está completamente seguro de. Yo yo me acuerdo hace algunos años que encontré una caja de revistas de los años 50 y 60 en los Estados Unidos y en cada uno de ellos había varias Ahora sí que no sé cómo que la información vaya a este. Material publicitario vamos a ir a favor de los beneficios para la salud en fumar cigarros de todo lo bueno que hacía para ti fumar cigarros y hasta doctores firmaban la, la información publicitaria a hoy en día sabemos que es un desastre pero la ciencia en ese entonces, la idea, la gente, para ellos era la verdad y pensaron eso. Y que ahora sí sabemos que no es cierto. Y el vaping también, que al principio estaban, cuando empezó la gente empezó a... No, es que eso no pasa nada. Y ahora están viendo los, las, las secuelas de eso, por si alguien se preguntaba. Sí, tiene secuelas. Pero la gente, entonces estaban seguros de momento luego se dan cuenta que no era así. Y se van ajustando y mira, lo que la, la, la cosa es que nunca vas a tener 100% seguridad acerca de casi de nada. Y es por eso llegamos, mira en cuanto a la ciencia, cada rato se están cambiando. La, la, la hipótesis están cambiando en, en, en el Louvre, en, en Francia. Hay una sección en la biblioteca Donde hay más de 8 kilómetros de estantes De libros científicos que han sido descartados 8 kilómetros de libros Que han sido descartados o sea, La hipótesis se descarta Ok regresamos y cambiamos Y seguimos creciendo cada vez más Pero aquí está la cosa si en cuanto al mundo material es difícil es También el mundo espiritual es, es, es difícil Tener 100% seguridad Y es la Biblia hasta eso mismo dice O sea es, es, es por eso que hay que tener Siempre va a haber un elemento de fe y de confianza Donde tienes que escoger A lo mejor no entiendo esta parte Pero no voy a desechar todo Me están siguiendo. No tienes que saber cada respuesta a cada pregunta para confiar en Jesús. Siempre requerirá fe. No importa cuánto conocimiento Tengas acerca de Dios Siempre habrá algo Que tú tienes que entender Que nunca vas a lograr entender todo Y siempre vas a tener que escoger Ejercer fe en Él Es, es parte de por qué Y la Biblia misma dice Que sin fe Es imposible agradar a Dios Entonces Entonces en el tiempo que queda, con eso ya voy a terminar Voy a examinar muy rápidamente tres conceptos Algo así nomás Donde podemos aprender Tanto de la ciencia como de la Biblia Y hacer que nuestra fe se profundice Así como la intro entonces voy, voy muy rápidamente con eso. Quiero pedir que consideres tres cosas muy rápidamente Lo primero Hablando de la ciencia y también de la fe Considera el inicio de todo el inicio del universo Y no hay mejor lugar para ver en donde la Biblia y la ciencia trabajan juntos Que en el primer versículo de la Biblia Que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y esto es, miren más hace 3500 años más o menos La Biblia declara lo que la ciencia apenas ha llegado a confirmar Que es que el universo tuvo un inicio El universo tuvo un inicio Ahora, ¿por qué es tan importante este dato? Que hubo un inicio al universo o sea, Ellos pensaron por mucho tiempo antes Muchos científicos ateos pensaban que el universo era eterno Que nunca había tenido un inicio, que siempre ha estado pero la ciencia hoy en día, la cosmología ha demostrado sin lugar a dudas Que el universo tuvo inicio Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque si el universo tuvo inicio Tuvo que tener un iniciador Es tan sencillo Que antes de que existiera la materia Algo tuvo que moverse y hacer que eso apareciera. Los cosmólogos han definido, bueno, cómo fue que sucedió el Big Bang, la, la explosión que inició la, la aparición de materia, todo eso, pero no saben qué fue lo que lo causó. Y a esto regresamos, la cuestión de que tiene que haber, si hubo un inicio, tuvo que haber un iniciador, alguien que estuvo antes, fuera del universo, una... Causa primaria algo antes de fuera del universo, quien causó, quien hizo que el universo existiera, y como cristianos, creemos que ese fue Dios quien dijo que sea, y así fue. Ahora, ahí es Dios es, es, es importantísimo esto porque la ciencia confirma lo que la Biblia. Dijo hace más de tres mil años En el principio Dios creó los cielos y la tierra No explica exactamente por qué Pero tienes que considerar el origen del universo Porque si no existía nada antes Nada no podía actuar Entonces el hecho de que el universo Tuvo un inicio Desprende lógicamente Necesariamente que Dios existe El segundo que quisiera que consideras Es considerar el diseño del universo No solo el inicio sino el diseño Dice el verso 2 Génesis 1 dice La tierra no tenía forma y estaba vacía Y la oscuridad Cubría las aguas profundas Y el Espíritu de Dios se movía en el agua Sobre la superficie De las aguas Entonces había desorden en un principio Y él Dice que Dios empezó básicamente a decir, todo estaba desordenado. Dios empieza a formar y juntar y entender que en, en el eh, la, la, la obra, la, cuando tú ves el orden, el diseño del, del universo, las cosas que vemos, la vida, a entender que todo lo que existe, todo lo creado, tiene algo de belleza, tiene, tiene un propósito. Si tú tomas una semilla y, y la siembras en la tierra y la riegas con agua y, y esa agua empieza a ablandar el cascarón alrededor de esa semilla y, y la luz del sol lo calienta y un flasheo y empieza la, el proceso de fotosíntesis y, y empieza a crecer y, y a multiplicarse las células de, dentro de esta de esta, esta semilla y empieza a brotar y se esfuerza y sale ahí de la, de la de la tierra y empieza a crecer y forma una planta y eventualmente llega un animal y come y se nutre de lo que trae esa planta y ese animal puede crecer y, y hacerse más fuerte debido a los nutrientes que hay en esa planta y luego llega no sé alguien y, y se come ese animal o si tú eres vegano porque viste algunos videos en YouTube y, y bueno no comes el animal porque nada más la planta comes. Bueno entonces yo me considero vegano de segunda mano. Yo como aquello que comió plantas. ¿Cuántos dijeron amén? Ok, no lo no, no, no pensaron si eso fue chiste. Pueden reír. No sé, están bien serios el día de hoy. No sé por qué es de todos este, pero todo tiene un propósito. Y todo está como que está conectado. Y ves la yoga Y mira, miras todo eso. Y dices es imposible que todo esto surgió al azar. O sea ¿cómo sería posible Y miren Hay estudios científicos que, que dicen que aproximadamente Son lo que llaman Alrededor de unos 150 lo que llaman Constantes astronómicos Que tienen que coincidir y existir así tal cual están Para que la vida pueda seguir los constantes astronómicos, y es de, de que si la Tierra estuviera inclinada una fracción, una fracción de un grado más en su eje, todos moriríamos. Si la Tierra estuviera 10%, perdón, punto, bueno, 10% de un por ciento, estamos hablando de punto uno de probabilidades si estuviera... Esa pequeña diferencia más cerca o más lejos del sol Todos moriríamos O por frío o por calor Y la lista sigue Si, si, si el constante gravitacional se variara en menos de igual .001% Todos moriríamos Y son alrededor o sea, No hay tiempo ni para entrar en esto hay, Puedo señalar información acerca de esto Pero o sea Tres décimos de un por ciento de la distancia del sol Todos moriríamos O sea, una tras otra Y son como 150 Y un científico ateo llamado Richard Pembrose Calculó, un ateo Calculó las probabilidades de que todo eso estuviese O sea, que sucediera al azar Y él, o sea, ese grado de precisión En el universo De que nada más así por accidente surgiera ahí y él, él llegó a la conclusión Que era 123rd power. Jared, ¿cómo se... Ok, el exponente 10 al 123 Pero en este caso sería El exponente es 10 mil millones Por 10 al 123 lo cual, lo explicaron de esto, si tú fueras a escribir ese número Los ceros llegarían de un lado de esta galaxia hasta el otro lado Uno en esas probabilidades Y dijo, es más probable que te vayas a la tienda y te compres tu tarjetita de lotería Le raspas y a la primera Le sacas el premio gordo Y esto se repite Diez mil veces sin fallar Y después de cada uno que ganas Te cae un rayo Diez mil veces Esas son las probabilidades de que este universo surgió al azar, es, 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 es imposible Christopher Hitchens que algunos a lo mejor han oído su nombre que murió hace como 10 años Un ateo muy famoso dijo, él, él accedió, dijo que esto la cuestión de la afinación exacta del universo Era para él en sus palabras el argumento más fuerte que existe a favor de la existencia de Dios Y en ese tiempo, y hace tantos años atrás el salmista Dijo Salmo 19, 1 y 2 Los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento despliega la destreza de sus manos Día tras día no cesan de hablar Y noche tras noche lo dan a conocer Hablan de la gloria de Dios Entonces es otro, otra muestra de la ciencia confirmando Trabajando de la mano con la palabra de Dios Que sí, muestran la gloria De un creador, de un diseñador Entonces considera el inicio del universo Considera también la precisión El diseño del universo Y número tres, de eso ya terminó. Considera también la resurrección de Jesucristo Lo mencioné la semana pasada Pero otra vez regresando a esta cuestión El cristianismo es la única Religión que se puede descartar por completo Al refutar un solo punto La Biblia habla de eso Un solo punto Se podría mostrar que el cristianismo es falso Con un solo punto Si tú puedes demostrar que la resurrección de Jesucristo es falsa Puedes descartar el cristianismo Puedes decir que el cristianismo es falso y eso la, la Biblia también lo admite 1 Corintios 15-14 Si Cristo no ha resucitado Entonces toda nuestra predicación es inútil Y la fe de ustedes también Es inútil Entonces tiene sus preguntas acerca de eso Quiero mostrarte muy rápidamente Lo que consideran, lo que llaman los seis hechos mínimos En cuanto a la resurrección Um, y para estar en esta lista Un investigador llamado Gary Habermas Que investigó más de 3,400 documentos antiguos Tanto religiosos como seculares Y para que la información estuviese en esta lista Que estamos a punto de ver Tenían que estar presente En cuando menos 90% de esos manuscritos Esas fuentes antiguas y los datos tenían que coincidir Aunque la mayoría de esos aparecen en 100% Pero eso era A mí más, como digo, todas las fuentes Más de 90% tenían que coincidir Y el resultado de esta lista que estamos a punto de ver Es que básicamente no existe erudito de historia antigua hoy Que se opone a ninguna de estas cosas um, Religiosos o no no lo cuestionan, es que eso es un hecho Histórico y es comprobado Y los seis hechos mínimos Acerca de la resurrección de Jesucristo Fueron esto, número uno Es que Jesús fue una persona real Que murió por crucifixión A manos de los romanos Múltiples fuentes seculares y religiosos Confirman esto o sea, Fue real, no fue un intento. Fue una persona real lo segundo es esto, que sus seguidores experimentaron lo que ellos creían ser Apariciones reales de un Jesucristo resucitado Más de 500 personas Relatado al mismo lugar pero esos sus seguidores creyeron ver esto Tercero es que debido a esas experiencias ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe En la resurrección de Jesús La semana pasada mencioné Cómo fue que de los once apóstoles Todos, o sea todos menos Judas Diez de ellos Fueron mártires Y el que no fue mártir fue el apóstol Juan Que hirvieron en aceite Y como no lo pudieron matar Lo sacaron y lo mandaron al exilio Pero todos ellos Ni uno de ellos solos Se echó para atrás en su creencia Que Cristo había resucitado Número cuatro, la iglesia cristiana inició inmediatamente después de la muerte de Jesús. Justo en donde Jesús murió, en la ciudad de Jerusalén. O sea que fue ahí y nadie se opuso a lo que ellos decían. Número cinco, Santiago el hermano de Jesús no se hizo cristiano sino hasta después de que él consideró haber visto a Jesús Jesús. Resucitado. Él llegó a ser el líder de la iglesia Pero no fue hasta después de haberlo visto resucitado Y el sexto en esta lista es esto Que el Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento Dejó de matar cristianos y comenzó a fundar iglesias Porque tuvo una experiencia con quien él consideró ser El Cristo resucitado Ahora tienes que considerar estas cosas. Esos son hechos históricos que nadie discute con eso. Y quizá me preguntes, bueno Daniel, ¿por qué crees tú? ¿Por qué uh, crees tú que, que el cristianismo es cierto? Y voy a decir la verdad, no solo porque la Biblia lo dice, no solo porque la evidencia científica lo, lo, lo favorece, no, no solo porque todo eso, sino porque yo he visto. Cómo Dios puede cambiar vidas. Yo lo he visto, lo he visto. Y, y no, yo, yo veo cómo Dios me ha tocado a mí. En diferentes áreas. cómo ha tocado a muchas personas. Y, y cuando eh, empiezo a. Abrirme a estas cosas Cuando empiezo a entender Y me doy cuenta Ok no está tan zafado No si sí, hay una razón por la cual creer Y, y al mejor no voy a entender Todo siempre pero sí va a haber un elemento de fe De confianza Y al mejor como madre Teresa Le dijo a este hombre No vas a tener siempre la claridad Pero voy a orar para que tengas confianza y no solo porque alguna cosa no entiendo voy a desechar lo demás Yo veo la historia en la Biblia de, 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 de un Dios que, 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 que tanto nos amó que, que sabiendo que estábamos mal y que no podíamos salvar nosotros Él vino para nosotros que nos da una esperanza, no vino para los que se creen buenos, sino para los malos, y no para los sanos, sino para gente enferma, que necesita de él, y, 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 y camino a través de eso, y al mejor dices, bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue este? Aún tengo algunas dudas y preguntas. <risas> Bienvenido a la fiesta. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido a, a, o sea, sí, va a haber preguntas y así será. Pero tus dudas no descalifican tu fe. Estás procesando, estás creciendo. Estás, estás aprendiendo y profundizando y es más, como decía desde un principio, las dudas. Y las preguntas son parte de una fe que sigue creciendo y madurando Y mira como decía también yo sé que hay, hay, hay de que hay preguntas hay hay lugar donde podemos ir Para esas cosas Y hay espacio para todo eso Pero voy a decir una cosa El mundo Y recuerdo regresando a esto Lo he dicho antes El mundo no nos va a conocer Por las respuestas que podemos dar Aunque las hay, las hay. No va a conocer Por la destreza en debates Por defender por aquí no La Biblia dice que el mundo nos va a conocer Por el amor que hay en nosotros y eso es la cosa cuando personas Con tantas situaciones En sus vidas, tantos problemas Tantas áreas donde llegamos Y entendemos que Y empezamos a conocer el amor de Dios Y luego un día ese amor empieza a cambiar Nuestras vidas Eso es lo que el mundo Va a conocer entre nosotros Es lo que va a conocer entre nosotros Y entonces yo te reto Mira sigue pensando Sigue siendo inteligente Sigue haciendo preguntas Y en, en algún momento Vas a tener que poner tu fe en algo Y yo, yo la verdad Yo puse mi fe en Jesucristo Todavía no entiendo todo Voy creciendo Pero en qué vamos a creer Hay tanto más que podría decir pero Padre te pido que hoy mediante el poder de tu Espíritu Santo Señor Que puedas Hacer una obra En cada uno de nosotros Va vale, tocando nuestros corazones Y nuestras mentes Y hacer en nosotros Lo que nosotros no No podemos hacer por nosotros mismos y No sé si ahí con todos los ojos cerrados Yo quisiera preguntarte ¿Cuántos de ustedes dirán? yo Pues yo yo, yo soy seguidor de Jesús Pero yo quisiera Profundizar más Yo quisiera crecer más en mi fe Yo, yo, yo quisiera Que Dios me ayudara a crecer Y si quieres ahí con tus los ojos cerrados Si no es para exhibir a nadie Pero si eso es Porque levantas tu mano un momento Yo quiero orar por ti Si yo tengo, tengo mis preguntas Yo quiero crecer Quiero crecer Padre yo pido por cada persona Señor gracias por una Iglesia llena de personas que desean crecer Y Señor te pido que En primer lugar como tu palabra dice Que podamos ser Padre personas de la iglesia Porque tu palabra dice que al Oír tu palabra es cuando Viene fe a nosotros Que podamos conectarnos más y más Con la iglesia Estar en nuestro grupo conexión O Padre viviendo la vida con otras personas Usando lo que tenemos para servir Padre para ayudar a otros Y Padre te pedimos Como tus discípulos también un momento pedían Aumenta nuestra fe ayuda Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre ayuda a Que nuestra fe crezca cada vez más Padre esa fe que Tiene la certeza que cuando clamamos A ti tú nos oyes y cuando nos acercamos a ti Tú también te acercas A nosotros Señor te pedimos Que edifiques nuestra fe Ayúdanos Señor A crecer En el medio de momentos Difíciles Padre te pedimos que traigas Padre si es que pueda haber claridad está bien Pero si no Señor aumenta Nuestra confianza en ti te pedimos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a alabar a Dios juntos un momento